0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, lunes 5 de abril de 2021 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional y portales informativos Solo digo lo que veo ...por Fernando Moctezuma que se publica en el portal de cconoticias.info. Gane quien gane, perdemos los de siempre. Ya empezó la época favorita de los que disfrutamos del juego político... ...la jornada electoral. Si ya de por sí el verano nos trajo temperaturas cercanas a los 30 grados centígrados... ...nada más deje usted que ahora sí se empiecen a dar con todo entre aspirantes... Y verá cómo esto se pone más caliente que una cocina de restaurante. ¿Qué de nuevo vamos a ver en esta contienda? Realmente nada. Más allá del marco atípico que nos impuso la pandemia, que exigirá el doble de creatividad, desgraciadamente, dudo mucho que vaya a haber algo nuevo que resaltar. A pesar de que en la boleta aparecerán 12 recuadros, la realidad es que esta contienda se definirá entre dos fuerzas que ya conocemos. La opositora del PAN, PRD y PRI, en estricto orden alfabético, y la de Morena y aliados. No hay más y, como siempre, la ciudadanía somos los más perjudicados. El padrón electoral está compuesto por 93.7 millones de mexicanos de los cuales el 52% son mujeres y en este listado hay 5 millones de jóvenes que votarán por primera vez. De todo este grupo, 26.5 millones somos menores de 30 años. Serán 60 días de folletos, lonas y carteles que acabarán generando más basura y contaminación visual. De spots vacíos de propuestas, pero llenos de ataques de todos contra todos. Buscando al enemigo perfecto y sin nada más que aportar. Porque al final de cuentas, esos son los partidos políticos. A todos les queda el mismo saco y por igual. Verán antes por sus intereses personales y si bien nos va, en segundo término, verán por nosotros. Eso sí, no podemos permitir que siga ninguna hegemonía. Como ya hemos hablado aquí, es imprescindible que exista un equilibrio para que no tenga más opción que negociar entre partidos y de esta forma, más o menos, ver el beneficio que de verdad llegue a toda la comunidad. Las instituciones están para vigilar, el gobierno para administrar y el pueblo para mandar. No hay otro modelo. Dicen que no hay mal que dure 100 años. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. Cinismo. Vamos muy bien, dice López Obrador. Total, los feminicidios solo aumentaron 8%. Pero eso es, según él, porque la figura de feminicidio se creó en su administración. ¿Quién mal informa al presidente? La figura del feminicidio está tipificado en México desde 2012. Vacunas de aire. Durante esta semana se hizo tendencia el hashtag vacunas al aire. Luego de que se viralizada un video en el que se ve a una empleada pública aplicar el piquete a un adulto mayor en Zacatenco, sin inyectar el biológico. ¿Para qué? No lo sabemos, pues claramente esa jeringa ya no podría utilizarse en otra persona. Y de ser ese el caso, sería un hecho doblemente criminal. Ahora, la duda natural que surge es cuántas veces ¿Y por qué se ha hecho esto? Solo una, cosa, solo una cosa queda claro. Esos más de 6 millones de vacunados representan otra cifra maquillada, como la de los muertos, y alguien debe responder por ello. A ver cuánto tiempo pasa de aquí a que tengamos que hablar de Hugo L. Exterminador. Ya sin pudor alguno, la cuarta pretende eliminar o acallar a todo aquello que les estorbe ejemplos tenemos varios como el de López Obrador ordenando comparecer a David Colmenares de la Auditoría Superior de la Federación cuando supimos lo que realmente costó la eliminación del proyecto del Naim Texcoco el caso de amenazar a la Suprema Corte con cambiarle el nombre si no se alinean investigar al juez que concedió la primera suspensión provisional en contra de la ley de la industria eléctrica Pero el que se voló la barda Fue el líder nacional de Morena Mario Delgado Amenazando con exterminar Así lo dijo Al INE Básicamente por hacer cumplir las leyes Eso mismo que Andrés juró En la tribuna de San Lázaro En diciembre de 2018 Urge el equilibrio Del que hablamos antes Xochimilco en la alcaldía de Xochimilco, la candidata de la coalición Fuerza por México, Alejandra Miranda, comenzó sus recorridos por la demarcación para dejar sus propuestas a los vecinos y escuchar sus necesidades. Veremos. UNAM Derivado del impago en la nómina de profesorado y personal administrativo de la máxima casa de estudios, la universidad está a punto de irse a paro indefinido de nueva cuenta. En el pliego pletitorio. Petitorio redactado por la comunidad estudiantil y del que éste escribe tiene copia, exigen en 16 puntos el pago calendarizado de las nóminas caídas y mayor flexibilidad para las clases en línea. Abril. En temas más amables, comenzó abril y con esto se acerca el día de la niñez. La marca White Pony está lanzando constantemente nuevos artículos que podrían resultar atractivos para entretener a los más chicos de la casa. Postdata. ¿Usted ya sabe por quién va a votar o solo tiene claro por quién no? Política, Política Zoom, por, por Ricardo Rafael, Rafael que, que se, se publica en el, en el periódico Milenio. El crimen de la jeringa vacía. Quisiera uno creer que se trató de una fake news, pero la autoridad confirmó el contenido del video que se hizo viral en redes. Ahí, una mujer, vestida como enfermera, simuló vacunar contra el COVID-19 a un adulto mayor dentro del plantel zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. Cuando los familiares se quejaron con la supervisora y compartieron la prueba del delito, la autoridad pidió disculpas, ordenó que se aplicara la vacuna y presuntamente corrió a la estafadora. Quisiera también uno creer que se trató de un evento aislado e irrepetible, pero cabe sospechar que no lo fue. Hay reportes de hechos similares ocurridos en México y otros países de América Latina. La evidencia llevaría a suponer la existencia de redes criminales que roban vacunas siguiendo el modus operandi descubierto en Zacatenco. Nunca en la historia de ningún país se había desplegado una campaña tan compleja como masiva de vacunación. Se trata de una operación logística que, por su na naturaleza, ha sido posponer por los errores, sobre todo en su comienzo. Dada la pirámide poblacional mexicana, a partir de mayo se multiplicará la cifra de solicitantes de vacuna y, por tanto, los desafíos a la hora de administrarla la primera etapa que atendió solamente a personal médico y a las personas adultas mayores debería servir como experiencia para sortear los hierros por venir. Destaca desde luego el episodio de Zacatenco, el cual habría obligadamente de llevar a una reforma en el protocolo de administración. A partir de ahora, el beneficiario habría forzosamente de confirmar que la jeringa sea nueva y desechable, que el contenedor de la vacuna esté cerrado y que el medicamento ingrese al cuerpo. Para evitar el fraude sirve también que al menos un familiar sea testigo del procedimiento. Zoom, la enfermera que simuló suministrar la vacuna, cometió un delito que debe investigarse para averiguar si se trató de un hecho aislado o estamos ante una red criminal que logró penetrarse a los centros de vacunación. Plata o plomo, por, por Alejandro, Alejandro Hop que, que se, se publica, publica en el periódico El, el Universal, Universal. El club de los optimistas. Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, puede ser acusado de muchas cosas, pero nunca de pesimismo. Desde que empezaron a negociar las vacunas para el COVID, nos han anunciado una y otra vez que el fin de la pandemia está próximo y el regreso a la normalidad es inminente. Su optimismo sería tal vez más contagioso si la fecha de arribo a ese futuro radiante no cambiase cada vez que él o alguien de su equipo abordan el tema. El 25 de febrero, en una reunión, con la Conferencia Nacional de Gobernadores, dijo que para abril se habrían vacunado alrededor de 34 millones de personas, más de la totalidad de adultos mayores. Y para julio llegaríamos a más de 80 millones, que representa la totalidad de la población objetivo. Nótese que habla de vacunados, no de dosis. El 5 de marzo, el subsecretario Gabriel Llorio le bajó un par de rayas al tigre y afirmó que tenemos un calendario de entregas de vacunas que nos va a permitir, creemos, tener en agosto cerca de 60 u 80 millones de mexicanos ya vacunados. Exactamente una semana después, en la Convención Nacional Bancaria, Herrera se despertó con las pilas cargadas y el ánimo a tope. Ya afirmó, sin empacho, que estamos estimando que para mayo se habrán aplicado 80 millones de dosis en nuestro país. No hay que perder de vista el sutil cambio en la métrica de personas a dosis. Ya para cerrar marzo, y con entusiasmo pascual, el titular de la Secretaría de Hacienda dijo que, en una comparecencia con diputados, que según los estimados que tenemos nosotros, para mediados de junio o julio, vamos a haber aplicado 80 y tantas, 90 y tantos millones de vacunas. Entonces, todo está clarísimo. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en algún punto de mayo, junio, julio o agosto, se habrán aplicado 60, 80 o 90 y tantos millones de vacunas a 60 u 80 millones de personas aunque ese último número está aún por confirmarse. Lo peor de todo es que ninguno de esos pronósticos tiene la menor conexión con la realidad. Hasta el sábado se habían aplicado 8.9 millones de vacunas a 7.9 millones de personas, de las cuales un millón ya había recibido el esquema completo de dos dosis. Y este total se alcanzó al día 100 de la campaña de vacunación. A ese ritmo, llegaríamos a los 80 millones de dosis pronosticados por, la por el secretario Herrera en junio, pero del año 2023. Ese cálculo es un poco injusto, porque el ritmo de vacunación se ha venido acelerando en fechas recientes. En la semana que acaba de concluir, las autoridades sanitarias pusieron 2.3 millones de dosis una cifra récord hasta ahora. Pero aún a esa velocidad no se alcanzarían los 80 millones de dosis, nótese, dosis, no personas vacunadas, antes de noviembre de este año, incluso duplicando ese ritmo, y eso francamente luce improbable por ahora. No se llegaría a la meta antes de finales de agosto. Y eso significa que, con la estrategia actual y el mejor de los escenarios, la mayor parte de la población no va a estar plenamente protegida por la vacuna en el último trimestre del año. Dado eso, estos desplantes del Club de los Optimistas de la Secretaría de Hacienda y del resto del gobierno federal se vuelven francamente peligrosos. Están generando expectativas falsas, contribuyendo a que la población baje la guardia, y eso con nuevas variantes del virus acechando y con el país a las puertas de una tercera oleada de la pandemia. ¡Paren ya! Déjense de juegos y digan la verdad, aunque sea para experimentar por una vez lo que se siente. Sobremesa por Lourdes Mendoza, que se publica en el periódico El Financiero. 6 de junio Ayer fue el banderazo para la madre de todas las batallas la elección intermedia que culminará el 6 de junio y no es por presumir pero déjenme decirles que vamos muy bien a pesar de la pandemia ¿me explico? Con corte al miércoles 31 de marzo 2.919.000 personas han aceptado ser funcionarias de casillas del INE ¿Es mucho o poco? Son requeridos 1.4 millones. Ahora bien, en estas mismas fechas, para la elección del 2018, había 2.7 de millones. ¿Qué hubo les? De hecho, déjenme platicarles que las elecciones de Coahuila e Hidalgo del año pasado, también en pandemia, han sido referentes y nos han dejado varias lecciones. 1 que a pesar del coronavirus se pudieron instalar todas las casillas en tiempo y forma. 2. Que la gente salió a votar. No cayó el número de votantes, sino se mantuvo. 3. Que los protocolos sanitarios del INE funcionaron, pues no hubo alza alguna en la curva de contagios. Obvio, no hablo de las de lópez Gatel Léase. Podemos ir a votar sin miedo. Protocolo a seguir. No salga de su casa sin su credencial de INE y tapabocas. Hará fila con sana distancia. Antes de entrar a la casilla le ofrecerán gel. Entrarán en de dos en dos. Mostrará su credencial. Nadie la debe tocar. Le entregarán sus boletas. No habrá cortina, pero estarán debidamente ubicadas para lograr la secrecía. Ojo, podrá llevar su pluma o crayón. Si no, habrá crayones debidamente sanitiz sanitizados. Depositan sus boletas en la urna. Regresan a la mesa y con pinzas, sin tocar su credencial, le marcarán. Finalmente, le pondrán el líquido indeleble, el cual no transmite el virus. El INE instalará 163 casillas a lo largo y ancho del país para atender en pequeños grupos y evitar aglomeraciones. Solo habrán 750 boletas por casilla. Así cumplirán con los mexicanos, quienes tenemos derecho a la protección de la salud y a elegir libremente a nuestros gobernantes. Una mala, una buena y otra mejor. Urgente. Faltan representantes de casilla en Miguel Hidalgo para las elecciones. Faltan para las secciones 49, 33 y 49, 34 que corresponden a las siguientes calles. Sierra Guadarrama, Sierra Calchihui, Sierra Gorda y Cofre de Perote. Sierra Vertientes y Monte Chimborazo. Si alguien tiene su credencial de elector de esa sección, por favor, Regístrese como representante. Es un día. Si no, la gente de estas zonas no podrán votar. Urge. Inviten a los jóvenes a participar. Si usted le llegó esta información y la leyó con preocupación, es la buena. La mala es que la zona históricamente más problemática para integrar casillas del país es la que llaman Corredor Polanco Lomas justo la zona a la que se refiere el WhatsApp leído, así como en la colonia del Valle. ¿Eh? ¿Las razones? Hay muchas zonas cerradas, no le abren a la puerta a los capacitadores y en general hay poca disposición de los habitantes de esas zonas a participar. Parecería una paradoja, pero no lo es. Hay además migración, es decir, los hijos se casan y no hacen cambio de domicilio. Pero finalmente siempre terminan instalándose las casillas. Y la mejor es que los ciudadanos no están pensando en vacacionar, sino en votar. La cita, repito, es el 6 de junio. Por cierto, ¿vieron que el INE se ha consagrado como una de las tres instituciones mejor valoradas del país en cuanto a niveles de confianza? superando incluso a la iglesia y a los maestros? De acuerdo con la encuesta nacional de cultura cívica 2020 aplicada por el INEGI. ¡Enhorabuena! ¿Cómo van las 15 gobernaturas? Si lo vemos desde el punto de vista de Morena, muy emproblemados, pues hace un año tenían carro completo, y la foto de hoy dice que solo tienen cuatro seguros, Baja California, Nayarit, Colima y Tlaxcala que no son estados con muchos votos, son más bien estados pequeños. Si lo vemos desde la alianza PAN-PRI-PRD, van de maravilla, pues de no tener ninguna, o cuando mucho, Querétaro, hoy tienen cuatro, Baja California Sur, Querétaro, Nuevo León del PRI, Chihuahua del PAN. Además, déjenme decirles que al inicio de las negociaciones, solo creyeron que lo lograrían en 50 máximo. 70 distritos y lo hicieron en 220 más lo que se acumulen en el camino Baja California se complicó y Lupita Jones está poniendo en jaque a Pilar Ávila Campeche a pesar de ser chiquita está en juego entre Alito Moreno y MC San Luis Potosí podría ser para el Pan o para el Verde pero les cuento que el Gober Carreras Quiere quedar bien con Dios y con el diablo, pues manda hacer encuestas en las que pone a Morena en primer lugar cuando va en tercero. Así pues, y si la calculadora no falla, aún hay cinco gubernaturas en juego. Sinaloa, donde la tendencia al alza es para Mario Zamora, de la Alianza. El Borrego, candidato de la Alianza en Sonora, está en empate técnico con Durazo. Michoacán, Está en veremos, Zacatecas, aunque Claudia Anaya enfrenta una elección de estado contra David Monreal y el propio Gober Alejandro Tello, que no solo nada de a muertito, sino que le ayuda a los morenos, día a día recorta el camino. Y Guerrero, que era de morena, hoy también está en veremos con Mario Moreno del PRI-PRD. Ah, y no es por amarrar navajas, pero la idea del voto útil ha revivido y el congreso APA desde el 2018 Morena no logró la sobre representación por los votos del pueblo bueno y sabio sino por chapulineos y los cinco diputados que el partido verde le vendió a Morena, que es que a cambio de una ley para ayudar a los niños con cáncer el chiste, la tragedia se cuentan solos y ojo siguen siendo aliados Así pues, hoy también está en juego y la disyuntiva es ¿Quieres un país? ¿Un congreso de peso y contrapesos? ¿O de un solo hombre? Las mujeres Fuimos mayoría en la elección de 2018 y también lo somos en la lista nominal de este año No te acostumbres a la violencia contra mujeres A la falta de medicamentos en niños y mujeres con cáncer A que no haya estancias infantiles Dice la panista Adriana Dávila, 50 más 1. a ah, Ciudad de México, anda on fire. Les platico el miércoles. Alajero, por Marta Anaya, que se publica en el Heraldo de México. En la recta final. La gran incógnita de esta elección es si Morena logrará obtener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Hoy, el partido en el poder... Tiene esa mayoría gracias a la sobrerepresentación, más allá de 8% permitido por la ley, que ha tolerado el Instituto Nacional Electoral INE en la renovación de las curules de San Lázaro en las últimas elecciones. En 2012, en el marco del triunfo del priista Enrique Peña Nieto, la coalición PRI-Partido Verde obtuvo 40% de los votos y 48% de los escaños rebasando en 0.2% el límite constitucional una diferencia mínima pero la hubo en 2015 la elección intermedia del sexenio peñista otra coalición del PRI verde recibió 40.3% de los votos y 50% de los diputados 9.7% más el rebase del límite legal fue entonces de 1.7%. En 2018, la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PT, PES, logró 45.9% de los sufragios, válidos, pero no se le asignó 61.6% de la Cámara. Una sobre, -repre -repre una sobre representación de 15.7%, superando en 7.7% casi el doble de lo permitido, el límite constitucional. El recoveco para saltarse la ley fue vía las coaliciones electorales. Algunos consideran que el tope aplica únicamente a los partidos en lo individual y no a las coaliciones, junto con la postulación de candidatos ajenos. Pero para estas elecciones del próximo 6 de junio, el INE ajustó criterios para evitar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. La afiliación efectiva, de acuerdo a los padrones de afiliados registrados al 21 de marzo pasado. Tal resolución, dos semanas antes del inicio de las campañas, provocó la furia de los morenos. El tema se fue al Tribunal Electoral. Y al grito de todos contra el árbitro, comenzó la catarata de descalificaciones contra el INE, mientras el presidente se alzaba desde Palacio Nacional como el gran vigilante de la contienda. Bajo ese marco político, con la pandemia del COVID, encima, y el presidente López Obrador convertido en vigilante de la elección, llegamos a la recta final del proceso electoral más grande de la historia de México En el que por vez primera Vemos unir sus fuerzas Al PRI y al PAN Más el PRD Con 219 candidaturas comunes Para enfrentar al partido en el poder Morena y sus aliados PT y Partido Verde En 183 de los 300 distritos Si a lo, si a lo anterior Le añadimos la, Las confrontaciones que se han dado Y seguirán Dentro de los propios partidos por la designación de los pluris y el enojo de los que quedaron fuera de, del reparto, más los candidatos en problemas internos o de registro, nos esperan sin duda algunas sorpresas. Gemas, obsequio de Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. No es la primera vez que se pretende descalificar al árbitro. Es una estrategia que ha asumido diversos emblemas emblemas y motivos a lo largo de los últimos años. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional y portales informativos, en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 5 de abril de 2021. Tengo usted un excelente día y una estupenda semana. Por favor, no baje la guardia, cuídese mucho. Si tiene que salir a trabajar, hágalo con todas las medidas precautorias sanitarias. Por favor, cuídese. La pandemia sigue.